0: Hoofdstuk 45 tot en met 46 van langs Lijnen van Geleidelijkheid. Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 45. Het was alles streng, als volgens regime geregeld en de minste wijziging was niet mogelijk alles was vastgesteld als volgens een wet het lezen van de courant haar anderhalf vrij uur dan het lunch na het lunch de tour de jeté de visites iedere dag die visites afternoon thies, een enkele keer een diner 's avonds meestal een bal een soirée een comédie zij maakte bij tientallen nieuwe kennissen en vergat ze weer dadelijk, en wist niet meer, als zij ze weer zag, of zij ze kende, ja of niet. Over het algemeen kwam men haar vrijwel tegemoet in die kring van cosmopolitisme, omdat men wist dat zij een intieme vriendin van de prinses Urania was, maar evenals Urania zelf ondervond zij van de vrouwelijke kant der oude Italiaansche namen en titels die soms opschitterden in die kring een verpletterende hoogmoed en minachting de heren lieten zich steeds aan haar voorstellen maar zo zij zich soms aan hun dames lieten voorstellen was een vage verwonderde hoofdknik de eenige tegemoetkoming het kon haarzelve weinig schelen maar zij had medelijden met urania want zij zag duidelijk soms op urania's eigen soirees hoe zij haar nauwelijks als de gastvrouw telden hoe zij gilio omringden en verteerden maar zijn vrouw alleen even gaven de beleefdheid die haar als de prinses die voor de braccio toekwam zonder ooit te vergeten dat zij mishoop was en voor Urania was die kleinachting moeilijker door te maken dan voor haar Zij hield Mrs. Uxley steeds in het oog, voegde zich in de loop van de avond telkens een ogenblik bij haar, haalde in een andere salon een waaier die Miss Uxley vergeten had, bewees telkens de een of andere kleine dienst. Dan zette zij zich alleen in de druk gonzende salon tegen de muur en zij zag onverschillig voor zich uit zij zat steeds zeer elegant gekleed in een houding van gracieuze onverschilligheid en natte verveling tippende met haar voetje of ontplooiende haar waaier zij nam van niemand notitie soms kwamen dan een paar heren naar haar toe en zij sprak met ze of danste even Onverschillig als verleende zij een gunst, eens dat Gilio met haar sprak, zij zittende en hij staande, en de hertogin, die Luca en de gravin kosti beiden op hem toekwamen en met hem staande, begonnen uitbundig gekheid te maken, zonder haar met een woord met een blik te verwaardigen, bleef zij de dames eerst met een spottende ironie aankijken. Van het hoofd tot de voeten en weer van de voeten tot het hoofd, stond eindelijk langzaam op, nam Gilio's arm en zeide met haar blik, die uit haar toegeknepen ogen hatelijk uitprimde als een naald: Pardon, maar u zult mij excuseren als ik u de Prins di Forte Braccio weer ontneem, want ik heb even intiem met hem te spreken. En met de drang van haar arm. Deed zij Gidio twee passende voortgaan, zette zich dadelijk weer neer, deed hem na zich zitten en begon heel vertrouwelijk met hem te fluisteren, terwijl zij de hertogin en de gravin op twee meter afstand, in stupefactie over haar brutaliteit, met open mond liet, alleen staan, en nog daar en boven, tussen haar en die dames, haar sleep wijd uitplooide en haar waaier wijd wuivend bewoog. Als om een afstand te bewaren. Zij kon niets doen met zoveel kalmte, zoveel tact en hoogheid, dat de Gilio dol amuseerde. En hij er met haar omgiegelde van genot. Zo moest Urania ook eens kunnen doen, zeide hij, dankbaar als een kind voor dit amusement dat zij hem gegeven had. Urania is te lief om zo hatelijk te kunnen zijn antwoordde zij zij maakte zich niet bemind maar men werd bang voor haar bang voor haar rustige hatelijkheid en men vermeed haar in het vervolg te kwetsen daarbij de heren vonden haar mooi en aardig tevens uitgelokt door haar onverschillige hoogheid en zonder het eigenlijk te willen veroverde zij zich een positie schijnbaar met de grootste diplomatie en in werkelijkheid natuurlijk geleidelijk weg terwijl miss Uxleys egoïsme gestreeld werd door haar kleine attenties die zij plichtmatig nooit vergat en die zij bewees met iets alleraardigst jongmoederlijks waartegen miss Uxley het eenvoudig heerlijk vond als een jong meisje te minoderen, kreeg zij langzamerhand op die avonden een koer van heren om zich heen en werden de dames zoetsabbig beleefd urania zeide haar dikwijls hoe knap zij haar vond hoeveel tact zij toch had cornélie haalde de schouders op het ging alles van zelve en eigenlijk kon het haar niet schelen maar toch langzamerhand herwon zij iets van haar vrolijkheid als zij zich staan zag in de spiegel over haar kon zij niet anders dan bekennen dat zij zoo mooi was als zij nog nooit was geweest niet als jong meisje niet als pas vrouw haar lang rang figuur had een lijn van fierheid en loomte die haar een bijzondere gratie gaf haar hals was edeler haar boezem voller haar middel in deze nieuwe toiletten slanker haar heupen waren zwaarder haar armen molliger geworden en al had zij niet meer die glans dat geluk over haar gelaat als zij het te rome gehad had de spot glimlach de onverschillige ironie gaven haar voor die vreemde mannen iets aantrekkelijks iets dat lokte en tartte als de grootste coquetterie niet gedaan zou hebben en cornélie had hier niet naar verlangd maar nu het van zelve kwam nam zij het aan het was niet in haar bloed het te weigeren en daarbij mrs uxley was tevreden met haar cornelie kon zo lief tegen haar fluisteren mevrouwtje u heeft gisteren zo een pijn gehad zou u vanavond niet wat vroeger naar huis gaan en dan minaudeerde mrs uxley als een meisje dat door haar moeder vermaand werd vanavond niet te veel te dansen zij vond die maniertjes heerlijk en cornélie onverschillig gaf haar wat zij verlangde en ze amuseerden haar meer die avonden maar ze amuseerden haar met zelfverwijt zodra zij aan duco dacht aan hun scheiding aan rome aan het atelier aan het geluk der verledene dagen dat zij door haar zwakte verloren had Hoofdstuk 46. er waren zoo een paar maanden voorbijgegaan het was januari en het waren drukke dagen voor Cornelie, want mrs Uxley zou spoedig een van haar beroemde feesten geven en Cornelies vrije morgenuren waren thans ingenomen met het doen van allerlei boodschappen meestal reed urania met haar mee en vond zij bij urania steun zij moesten gaan bij behangers bij banketbakkers bij bloemisten en bij juweliers waar cornelie en urania cadeaus uitzochten voor de cotillion mrs uxley ging er nooit vooruit maar bemoeide zich thuis met iedere kleinigheid en het waren eindeloze besprekingen en het waren na die besprekingen weer ritten naar de winkels want de oude dame was alles behalve gemakkelijk ijdel op haar feestroom en bang die door de kleinste nalatigheid te verliezen op een van die ritten terwijl de victoria de avenue de La gare insloeg schrikte cornélie zo hevig dat zij urania bij de arm vastgreep en een uitroep niet weêrhouden kon urania vroeg haar wat zij gezien had maar zij kon niet spreken en urania deed haar uitstappen bij een confesseur om een glas water te drinken zij was op het punt flauw te vallen en zag spierwit het was haar niet mogelijk haar boodschappen verder af te doen en zij reden terug naar de villa van mrs Uxley. De oude dame was niet tevreden over die plotselinge flauwte en bromde zo dat Urania alleen de verdere boodschappen ging doen. Die middag echter was Cornelie hersteld, maakte zij haar excuses en vergezelde Miss Uxley naar een afdoen De volgende dag, toen zij met Miss Uxley en een paar kennissen zat op de jeté scheen zij ook weer datzelfde te zien. Zij werd spierwit. Maar hield zich goed en lachte en praatte vrolijk. het waren de dagen der toebereidselen de datum van het feest naderde eindelijk was de avond daar miss uxeley trilde van zenuwachtigheid als een jong meisje en vond de kracht de geheele villa door te lopen die één licht was en één bloem en met een zucht van voldoening zette zij zich een oogenblik zij was gekleed haar gezicht was glad als porselein het haar geonduleerd schitterende van diamantenpinnen zij was laag gedecolleteerd in een japon van lichtblauw brokaat en zij schitterde als een reliquieschijn. een telkens omslingerend snoer van fabuleuze paarlen hing tot over haar buik in de hand de handschoenen nog niet aan had zij een wandelstok met gouden knop haar onmisbaar om op te staan en alleen als zij opstond had zij haar ouderdom als zij zich gymnastisch werkte omhoog met die pijn op haar gezicht die reumatiek scheut die haar doorkrinkelde cornelie nog ongekleed na een laatste blik over de villa blakend van licht bezwijmelend van bloemen repte zich naar haar kamer en zonk moê in de stoel voor haar toilet, om zich vlug te laten kappen. Zij was zenuwachtig en haastte de kamenier, zij was juist klaar toen de eerste gasten kwamen en zij zich kon voegen bij Mrs. Uxley, en de rijtuigen rolden aan. Cornélie, boven aan de monumentale trap, blikte in de half vestibule waar men binnenstroomde. De dames nog in haar lange sorties, bijna nog kostbaarder, dan haar japonnen en die zij met zorg afgaven in de druk gonzende vestiaire en de eerste gasten kwamen de trappen op wachtende om niet de allereerste te zijn en tegengeglimlacht door mrs uxley de salons vulden zich spoedig behalve de receptiezalen waren de eigen kamers der gastvrouw open en schakelde zich een suite van twaalf vertrekken waren de gangen en trappen gedecoreerd met alleen bossages van rode en witte en roze camelia's. in de vertrekken was de bloemendecoratie aangebracht in honderden vazen en bekers en schalen die overal neergezet waren en met het licht der omschermde kaarsen een intimiteit gaven aan het feest dat was de eigenaardigheid van mrs uxeley's versiering van feestzalen het elektrisch licht niet op maar overal de kaarsen in schermpjes over de koeps en glazen vol bloemen en het werd er om als een veeentuin. was de grote lijn misschien verbroken gewonnen was een allerliefste gezelligheid overal konden zich groepjes vormen achter een paravent in een loggia telkens vond men een plekje voor vertrouwelijkheid en dit was misschien de reden van de vogel van mrs Uxleys feesten de villa geschikt tot het geven van een hofbal gaf slechts feesten van een luxueuze intimiteit aan honderden mensen die elkaar in het geheel niet kenden de coterietjes kozen zich een hoekje uit en waren daar als thuis een heel klein boudoirtje geheel van Japans lak en Japanse zijde werd algemeen beoogd maar dadelijk door gilio ingenomen de gravin di rosavilla de hertogin di Luca, de gravin kosti zij kwamen zelfs niet in de comediezaal waar een concert het eerste nummer was paderewski speelde er sigrid arnoldson zou er zingen ook de concertzaal was zo verlicht met kaarsen in schermpjes en men fluisterde algemeen dat in dit teedere licht mrs uxeley veertig was in de pauze minaudeerde zij tegen twee hele jonge journalisten die haar feest beschrijven zouden urania naast cornélie werd aangesproken door een franschman die zij aan haar vriendin voorstelde de chevalier de Bruel. cornélie wist dat zij hem kende van Ostende, en dat zijn naam met die van de prinses die voor te braccio genoemd werd urania had haar nooit over de bruel gesproken maar cornélie nu aan haar glimlach haar blos de schittering van haar ogen, zag dat men gelijk had zij liet hen beiden alleen met een treurigheid om urania zij begreep dat het jonge prinsesje zich troostte over de onverschilligheid van haar man en zij vond dit hele leven van schijn plotseling om van te walgen zij verlangde naar rome naar het atelier naar het duco naar onafhankelijkheid liefde geluk zij had het alles gehad maar het had niet mogen blijven zij was teruggedwongen in die schijn de conventie de walgelijke komedie van het leven het was om haar heen als één leugen schitterender dan in den haag maar nog valser, brutaler perverser men gaf zelfs niet meer voor dat men aan de leugen geloofde hierin was een brutale oprechtheid de leugen werd geëerbiedigd maar niemand geloofde aan ze niemand drong de leugen als waarheid op de leugen was niets dan een vorm cornélie liep alleen door de zalen voegde zich volgens haar gewoonte even bij miss uxeley vroeg fluisterend hoe zij het maakte of zij iets nodig had of alles goed was en liep alleen weer de zalen door zij stond bij een vaas en schikte een paar orchideeën toen een vrouw in zwart fluweel blond met een vol hals haar aansprak in het engels ik ben mrs holt u kent mijn naam misschien niet maar ik kende uwe ik verlang zeer met u kennis te maken ik ben dikwijls in holland geweest en lees een beetje hollands ik heb uw brochure gelezen over de maatschappelijke toestand van de gescheiden vrouw ik vond heel veel interessants in wat u schreef u is heel vriendelijk willen wij een ogenblik gaan zitten ik herinner mij ook uw naam was u niet een van de leidsters van het vrouwencongres in londen ja ik heb er gesproken over de opvoeding van het kind kon u niet in londen komen Nee, ik heb er wel over gedacht maar ik was toen in rome en ik kon niet dat was jammer het congres is een grote stap voorwaarts geweest was uw brochure er vertaald bekend geworden dan had u groot succes gehad ik streef zo weinig naar succes van die aard. Natuurlijk, dat begrijp ik. Maar het succes van uw boek is toch ook voordeel voor de grote zaak. Meent u dat waarlijk? Is er iets goeds in mijn boekje? Twijfelt u daar dan aan? Heel dikwijls. Hoe is het mogelijk? Het is toch zo met zekere pen geschreven. Misschien juist daarom. Ik begrijp u niet. Er is in hollanders soms een vaagheid die wij Engelsen niet begrijpen iets als de weerspiegeling van uw mooie luchten in uw karakters twijfelt u nooit is u zeker van uw ideeën over de opvoeding van het kind ik heb kinderen bestudeerd in scholen in crèches thuis en ik heb zeer gedecideerde ideeën gekregen en naar die ideeën werk ik voor de mensen die in de toekomst zullen zijn. Ik zal u mijn brochure zenden, de quintessens van mijn redevoeringen op het congres. Is u nu bezig aan een andere brochure? Nee, helaas niet. Waarom niet? Wij moeten allen dicht aan een sluiten om te overwinnen. Ik geloof dat ik uitgezegd ben. Ik heb geschreven uit een impulsie. Uit eigen ondervinding. En toen. Toen. Toen is het anders geworden. Alle vrouwen zijn verschillend en ik vond het nooit goed te generaliseren. En gelooft u dat vele vrouwen met doorzetting van een man kunnen werken voor een werelddoel, als zij een klein doel voor zichzelf hebben gevonden, een klein geluk, bijvoorbeeld een liefde voor haar eigen ik waarin zij gelukkig zijn gelooft u niet dat er in iedere vrouw sluimert een egoïsme voor haar eigen liefde geluk en dat als zij dat gevonden heeft de wereld en de toekomst haar belang verliezen misschien maar hoe weinig vrouwen vinden het ik geloof niet vele maar dit is een andere kwestie en ik geloof wel dat het belang voor de wereldkwesties bij de meeste vrouwen pisalee is u is een afvallige geworden u spreekt heel anders dan u een jaar geleden schreef ja ik ben heel nederig geworden omdat ik oprechter ben natuurlijk ik geloof wel in enkele vrouwen in enkele grote geesten maar zou het meerendeel niet in vrouwelijkheid blijven vrouwen Zwak, niet met een verstandige opvoeding. Ja, ik geloof wel dat het dat is, de opvoeding van het kind, van het meisje. Ik geloof het wel dat ik nooit ben opgevoed en dit zal wel mijn zwakte zijn. Aan onze meisjes moet al heel jong van de strijd des levens verteld worden. U heeft gelijk, wij, mijn vriendinnen, mijn zusters en ik werden zo gauw mogelijk op de huwelijksveiligheid gewezen. Weet u wie ik het meest te beklagen vind? Onze ouders. Hebben zij niet gedacht dat zij ons alles leren lieten wat nodig was? En nu op dit ogenblik moeten zij inzien dat zij de toekomst niet geraden hebben, en dat hun opvoeding geen opvoeding was omdat zij hun kinderen niet wezen op de strijd die vlak voor hun ogen al gestreden werd het zijn onze ouders die zijn te beklagen zij kunnen niets meer herstellen zij zien ons meisjes jonge vrouwen van twintig tot dertig overstelpt worden door het leven en zij hebben er ons niet sterk voor gemaakt zij hebben ons zoo lang mogelijk veilig gelaten in het ouderlijk hoekje en toen hebben zij gedacht aan ons huwelijk volstrekt niet om ons kwijt te zijn maar voor ons geluk voor onze veiligheid en onze toekomst wij zijn wel ongelukkig wij meisjes en vrouwen die niet als onze jongere zusjes werden gewezen op de strijd daar vlak bij ons maar ik geloof dat wij nog de hoop hebben op onze jonge jaren en ik geloof dat onze ouders ongelukkiger zijn en meer te beklagen dan wij omdat zij niets meer kunnen hopen omdat zij zich in stilte bekennen moeten gedwaald te hebben in hun kinderliefde zij voeden ons nog op volgens het verleden terwijl de toekomst al zo dichtbij was ik heb medelijden met onze ouders en ik zou ze er bijna liever om hebben dan ik ze ooit gehad heb. Einde van hoofdstuk 46